0: Y, y creo que es una, una gran virtud ¿eh? No ser celosa
1: bueno, Esa es la versión de ella Falta ver la versión de él Por fin estrenando un podcast No es tanto anunciarlo, tanto tiempo, tantos días Hoy por fin se lanza el primer episodio Y qué mejor compañía que tenerla A ella, por favor Una, una ronda de aplausos allá. Bien, ¿qué tenemos? A ver ella es técnica en trabajo social con gestión administrativa, es técnica en fisioterapia, ha trabajado en múltiples proyectos de, de interés comunitario en, en lo que es bienestar social y también ha trabajado en el bienestar y la orientación de los adultos mayores. Ella es Yesenia Moreno. Saluda, Jessie. Hola
0: a todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí en este podcast. Eh, pues iniciando esta labor tan importante y bueno, espero que sea de agrado para todos ustedes un placer estar aquí
1: Genial, genial estoy muy feliz de que seas nuestra primera invitada esperamos tener muchos más pero qué mejor manera de empezar que con una profesional de tu calibre hoy tenemos un tema muy, muy, muy curioso para muchas personas a ciertas unidades cuando les comenté cuál iba a ser el tema del primer episodio de una me dijeron, mmm, ese tema me interesa. Vamos a ver qué, qué desarrollan, qué hablan, qué cuentan, qué comentan. Y dice el título del tema, si te cela es porque te ama. Hablemos de violencia. Uy, de una vez, el tema de los celos y las relaciones de pareja. Uf, tema súper, súper. Dirán algunos delicados, otros dirán picante, otros dirán jocoso. <risa> un, no,
0: todo... la verdad que es un tema bastante... Eh amplio, pero a la vez muy interesante porque es una de, la, de las cosas que nos han inculcado mayormente, ¿verdad? Eh, el de los celos. ¿Serán buenos? ¿Serán malos? Eh, ¿Qué consecuencias me pueden traer los celos en mi vida eh, amorosa, verdad? Entonces todas esas cosas son muy importantes pues a la hora de establecer una relación, ¿verdad? De pareja. Entonces los celos forman un un factor en el cual pues uno puede considerar si, si sería bueno seguir esa relación o si, o si me quedo o la dejo, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son importantes y pues, estaremos tocando ciertos puntos aquí
1: dentro del podcast. Bueno, vamos a empezar, ¿te parece? ¿Qué tal si empezamos por hablar de Super. qué entendemos por violencia? Porque mucho se habla no de esto, de la violencia... Específicamente violencia contra la mujer, porque todos estamos claros que violencia es toda, todo, todo efecto que se, que se ejerza sobre una persona, ya sea de manera física o de manera emocional, para afectar. Eso es lo que conocemos como violencia. Ahora, perdón, o, eh, sobre una persona o animal, porque pues también puede ser el caso, no la violencia contra claro. los animales. Pero en este caso específicamente vamos a hablar de lo que es la violencia contra la mujer. Entonces cuéntanos Yesenia, ¿qué entendemos por violencia contra la mujer?
0: Y, y otro dato importante que siempre aludimos o, o señalamos que hay violencia contra la mujer cuando hay un, un tipo de violencia física o sexual, ¿verdad? Pero también menciona antes que está el psicológico, está el, el económico, ¿verdad? Pero en general la violencia eh, contra la mujer es todo acto, ¿verdad? Que afecte o atente a ese bienestar eh, de la mujer y su desarrollo, ¿verdad? Entonces, en sí sería eso. Por eso es importante también conocer los otros tipos de violencia eh, eh, que existe, eh, como la, la que mencionaste, la violencia física, que, que incluye golpes, ¿verdad?, incluye todo este tipo de situaciones que, eh, que dañen físicamente la, a la mujer, y la psicológica, que es otra también muy conocida, eh, que daña eh, psicológicamente a la mujer esas palabras despectivas, ¿verdad?, hacia ella, eh, eh, palabras amenazadoras, y todo este tipo de situaciones.
1: Yo me imagino que muchos automáticamente se preguntarán, ¿y dónde entran los celos en este tema de violencia contra la mujer? Y es que es ahí donde la sociedad nos juega como ese pequeño truco, ¿no?, de lo que se, se enseña a medida que uno va creciendo. Como tú decías, se nos inculca que... Si, celo, si no hay celos es porque no hay interés. Entonces, ¿realmente qué puede traer, qué consecuencias trae una relación con celos? O sea, de ahí deriva, pienso yo, profesionalmente hablando, pienso yo que deriva de, de, esa, de ese acto inocente de celos el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? El que no puede salir con tus amigas porque ahora estás conmigo. El que no puedes tener amigos hombres porque yo soy tu pareja y no, pues, ¿qué van a decir? O sea, no. O sea, esa falta de sí. confianza, ¿no?
0: Es la inseguridad en la persona. Eh, los celos es uno de los principales signos, ¿verdad? De una persona que, que, que puede violentarse. Por eso es importante reconocer. Eh, eh, esos signos, ¿verdad? Eh, y no nada más ese, ese es el principal. Hay muchos otros más, como me mencionaste, que uno se aparta de los amigos porque ellos no me caen bien. Entonces, eh, te cela, te revisa tus redes sociales. Eh, es, todas esas cosas se desencadenan en base a los celos. Entonces, es importante que sepamos eso.
1: ¿Tú crees en lo que dicen de que hay celos buenos o celos inocentes, o tú categorizas todo tipo de celos como un síntoma de que algo anda mal. Porque bien se dice como que ay, hay celos inocentes, como de, ay, te pusiste cerca de tal persona y no me gustó, pero no te hago show, sino que me pongo así como celosito, y, y ajá, pues o sea, la gente de una vez, ay, me está celando, qué maravilla, lo romantizan. Entonces, ¿tú crees que existen sí. esos celos inocentes o, o no no los hay?
0: Yo pienso que no. Eh, cuando una persona es segura de sí misma, de su relación con la persona, es eh, porque una persona se lo sabe cualquier cosa como mal. ¿Me entiendes? Entonces, una persona que es segura no, no manifiesta ningún tipo de con, comportamiento de, de, de celos hacia, hacia su pareja. Ya cuando la persona ve si esa pareja falta, de alguna manera, eh, cosas evidentes, entonces... Eh, eh, la reacción de su pareja de una manera mal también conlleva a que hayan ese tipo de, de situaciones de, de, de violencia, verdad sin haber celos. Entonces todo este tipo de, de, de cosas, a veces hay uno que no, la, no las percata como mujer, pero sí hay que estar muy pendiente y, y en esos primeros meses de relación, entonces para poder evitar que seamos violentos, ¿verdad? De
1: algún tipo. Ok, ok, ok. Entonces tú dices que no existe esto de los celos inocentes. La, yo la verdad es que tampoco. Yo pienso que todo tipo de celos es una señal de este término que se ha vuelto tan popular, de toxicidad. Eso para mí, tóxico a <risa> nivel, eh, qué sé yo, campo radioactivo, porque no.
0: Ahora lo tóxico lo ven como algo bueno y no, no puede ser. O sea, en las redes sociales tú ves, soy una chica, soy tóxica, soy tóxico y entonces no, no, no puede haber ese tipo de situaciones no, no se debe porque se está normalizando lo que es eh, claro. ese tipo de situaciones
1: Ahora, cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando de lo mismo que la violencia de género porque me imagino que también muchos tendrán esa duda, ¿no? El conocimiento de los de los conceptos a veces se cruza. Eh, si, si violento a la mujer automáticamente es violencia de género automáticamente es eh, ¿Violencia doméstica son lo mismo? ¿Se comen igual?
0: No, no son lo mismo. Ninguno de los tres son lo mismo. Eh, la violencia contra la mujer es específicamente a la mujer, ¿verdad? Como lo dice la palabra. La violencia doméstica es la que se da en ese entorno familiar, ¿verdad? Y puede, puede ser eh, del, del padre a la madre, como mayormente se ve, por eso que suele confundirse, pero puede ser hacia cualquier miembro de la familia, el adulto mayor, los hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, todo tipo de violencia que se ejerza dentro del hogar.
1: Incluso hasta los animalitos, la, pienso yo, porque las mascotas al final esa, del camino también forman parte de la familia.
0: Hemos visto un sinnúmero en redes sociales de, de, de violencia hacia los animalitos, ¿verdad? Que conviven con nosotros y son parte de nuestra familia. Y en cuanto pues a la violencia de género, es el tipo de violencia que se da en base a su género, o sea, o, o su orientación sexual, ¿verdad? Ya sea eh, si eres hombre o si eres mujer. Y entonces todo este tipo de situaciones que se dan en base a tu orientación sexual o tu género, ¿verdad? Es ese es tipo de violencia que es en base a género.
1: O sea, que incluso los hombres, que me imagino que muchos desconocen, pueden sufrir violencia de género por el simple hecho de ser hombres. O sea, eso puede ocurrir. Exactamente.
0: Exactamente. Okay. Ahí, pero, vemos,
1: ahí vemos la distinción. de. Pero lo...
0: suele de... muchas veces confundirse Sí, exacto. Y suele mucho confundirse porque la, los tres tipos de este, de este tipo de violencia se inclinan mucho más hacia la mujer. Mayormente son más violentadas las mujeres. Entonces, por eso siempre las personas tienden a confundirlo.
1: ¿Y por qué crees tú que se da este tema de que generalmente son las mujeres las violentadas? ¿Por qué la estadística se inclina siempre más hacia un mayor número de mujeres que un número de varones violentados?
0: Eh, siento que por el, el, las desigualdades que existen en, en base a lo que es el género, ¿verdad? Y por el sistema de patriarcado que hemos vivido desde, ¿verdad?, desde el, muchos años atrás. Entonces, esas desigualdades causan, ¿verdad?, que, que las, mujeres, eh, las mujeres se sientan subordinadas, aunque actualmente, ¿verdad?, ya vemos esto que se ha trabajado bastante y se ha mejorado pero aún falta un camino largo, ¿verdad?, para lograr lo que es esa igualdad. Eh, y lo vemos mucho también en el área laboral, ¿verdad?, que muchas veces por ser mujer no te quieren contratar porque después tienes hijos, los hijos se enferman y todo este tipo de situaciones que se dan y entonces eh, hace falta mucho trabajo para, para lograr esa igualdad en lo que es el género, ¿verdad?
1: Ahora, dentro de la violencia contra la mujer hay un tema que para mí resalta mucho, y es la violencia económica, creo que es un, uno de los tipos de violencia que más se desconoce y que más se normaliza también. Entonces, cuéntanos Yesenia, ¿qué entendemos por violencia eh, económica? ¿Qué es la violencia económica contra la mujer?
0: Sí, es cuando, cuando te privan, ¿verdad?, de ese acceso económico. Como sabemos, eh, muchas de, lo, de las familias, eh, por lo general, la mayoría es el hombre el que trabaja, ¿verdad?, porque la mujer se encarga de los hijos y todo este tipo, tipo de situaciones, eh, el hombre es el que lleva la responsabilidad económica. Mas, sin embargo, no es sinónimo de que la mujer no pueda tener acceso a lo que es eh, eh, la economía del hogar, ¿verdad? Entonces, cuando no se permite por parte del hombre ese acceso, esa mujer está siendo violentada. En el caso de que la mujer trabaje y tenga su salario, ¿verdad? Y su pareja no le permita disponer de él en lo que ella eh, pueda necesitar, ¿verdad? Y, y él es el que controla todo este tipo de, de situaciones en base a la economía. Esta mujer está siendo violentada. Entonces es muy importante que sepamos conocer, ¿verdad?, que, que si no tenemos acceso a la economía como mujer, estamos siendo violentadas. No necesitamos recibir golpes, daños psicológicos, con el simple hecho de que no tengamos acceso a eso, estamos siendo violentadas.
1: Ahora, en la cultura latinoamericana tenemos mucho esta creencia de que el hombre siempre es el que debe pagar, o en todo caso el hombre es el que... Casi siempre paga lo esencial o lo primordial o el que cubre los gastos, ya sea, de lo, del hogar. Incluso cuando está saliendo con una persona, ¿no? Es como, vemos mucho este tema de, de una amiga contándole las otras que salió con fulanito, pero, ay, fulanito no quiso pagar la cena. Tuvimos que dividirlo a la mitad. Ya eso es una red flag, porque ese es otro término <risa> que en redes sociales ha explotado. No, las red flags, las banderas sí, rojas. Ya eso es una red flag de que el, el man no quiso pagar la cena completa, entonces... Esta idea que es de que, duro. Exacto, que es duro. Entonces, esta idea de que el hombre es el que paga, ¿qué tanto afecta esto de la violencia económica contra la mujer?
0: Afecta muchísimo, porque se crea esa cultura, ¿verdad?, de superioridad del hombre. Ah, yo soy el que pago. Y muchas veces el hombre lo hace por eso, porque quiere... Eh, ejercer su control, ¿verdad? Yo soy aquí el que pago. Entonces, no debería ser, deberían ser comportamientos que se tienen que ir cambiando. Y lo vemos mucho, porque cuando vamos al restaurante, ya sea con nuestra pareja, con un amigo, cuando tú ves que se pide la cuenta, el mesero va directamente hacia el hombre a dejarle la factura. ¿Por qué? Porque tenemos esa, esa ideología de que el hombre es el que, el que va a pagar. Y te cuento una anécdota eh, 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 mía, que fui con un amigo a, a, a comer y yo le digo, el mesero fue con la factura hacia él y le digo, no, yo soy la que voy a pagar. Y el mesero me miró y se echó a reír, es súper extraña. Y, que, y le digo yo, porque no puedo pagar? Porque soy mujer. Y entonces son este tipo de situaciones que se dan, ¿verdad? Y también es muy importante que, que vayamos eh, cambiando estas cosas, eh, quizás podamos pagar, ¿verdad? Eh, inculcar lo que es la igualdad entre los dos, se paga la cuenta eh, final y así, este, porque no, no, no podemos, verdad porque ya estamos alimentando esa situación, entonces eh, es, es propio de que se pueda, pueda, pueda cambiar ese tipo de situaciones.
1: Ahora, tenemos otra, otro factor que también juega un papel importante, y es el ego masculino, porque como bien lo mencionabas, la cultura es que el hombre, que yo tengo que correr con los gastos porque yo sí, sí. soy el hombre, entonces,
0: es verdad
1: ¿Cómo, cómo luchamos sienten. contra el ego masculino en ese aspecto?
0: Se sienten, inclusive él me dijo, ¿por qué vas a pagar tú si yo es, es, estoy aquí, verdad? Entonces yo le digo, no, no hay ningún problema. Entonces sienten herido su ego de hombre, de, 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 de que ellos son los que pagan, ellos son los que llevan el control, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que de buena manera de, se siga viendo más a menudo este tipo de situaciones, sigamos replicando este tipo de, de, de comportamientos eh, positivos, ¿verdad?, de que la mujer también puede pagar, de que la mujer también puede llevar eh, la, la, el sustento económico al hogar, y todo este tipo de situaciones para que se vaya normalizando y poder que, eh, esas personas no se sientan que son menos que las mujeres o también se ve en el área laboral que cuando una mujer o tiene, tenemos puestos iguales y una mujer asciende y el hombre no se siente que no es eh, se siente menos hombre que otros hombres entonces eh, todo este tipo de situaciones verdad hay que irlas cambiando poco a poco
1: no si nos vamos a, en a el... violencia contra la mujer en, en el ámbito empresarial eso aquí no terminamos.
0: No terminamos, <risa> es, exactamente.
1: Es súper, súper evidente. Yo creo que es uno de los ámbitos en donde más se ha normalizado la violencia contra la mujer. Y es también uno de los ámbitos donde más se ha tratado de erradicar. Porque no, no solamente que se siente si una mujer asciende, sino que cómo va a ascender ella, si, si yo...
0: Exactamente. Oh, Empiezan a especularse de que con el jefe y eh, todo este tipo de situaciones, ¿verdad?, y, y, y también también en el área laboral se da mucho acoso sexual hacia la mujer, ¿verdad? para, para que ésta pueda obtener un puesto, y todo este tipo de situaciones se, se ven también, y, y, y todo este tipo de situaciones son eh, donde la mujer es violentada, entonces sienten el temor de no dejar el trabajo porque es su única fuente de ingreso, verdad entonces soportan este tipo de situaciones que no deben ser.
1: Ok, ok. Haciendo un poquito de retroceso, regresando al tema con el que iniciamos, que es el tema de los celos y la violencia contra la mujer basada o iniciada por los celos. Si tuvieses que, poner, que, hacer en, que colocar en una escala ¿no? de menos grave, como de señal de alarma o de alerta, hacia lo más grave, eh, ¿cómo posicionarías eh, ejemplos de celos? no? Como de un, un celo que digamos, bueno, es una señal de alarma, pero todavía no es tan grave hasta una situación de celos que diga, mi vida está en peligro, o yo estoy en peligro.
0: El primer eh, signo de los celos es cuando te suena el celular y esa persona tiene que saber quién es. El, el típico. Eh, si te dan, un posteaste una foto y te dan... Un like, un, un hombre buen mozo, ¿verdad? Y esa persona no le gusta o quieres que quite esa foto de, de, del Instagram y todo este tipo de situaciones. Pienso que de allí ya empiezan los primeros eh, eh, signos, ¿verdad? Eh, ya luego viene de que vas a salir con tus amigas, amigos en general y esa persona no quiere que vayas o asistas, o si vas, vas con él. No puedes ir sola, porque ya eres una mujer que tiene una relación. Entonces ya ese es otro signo, ahí va agravando la cosa, ¿verdad? Y pienso que por último es cuando esa persona manifiesta por completo sus celos, ¿verdad? Te indica que no quiere que que salgas con tal persona, no quieres que asistas a tal lugar, empieza a controlarte tanto tu vida en el teléfono como tu vida personal y tu vida eh, social. Eh, mejor dicho, social porque incluye todos tus aspectos, ¿verdad? Con tus amistades y todo este tipo de situaciones. Ahí ya yo tengo una alarma. ¿Por qué? Porque esos celos pueden escalar a más. A, a, a ir escalando mucho más hasta llegar a una situación de que si yo no hago lo que él dice, voy a recibir, ¿verdad?, un castigo por parte de esa persona. Entonces es muy importante evitar cuando conocer, porque mayormente a veces no nos damos el tiempo de conocer a las personas y vemos nada más lo bonito, porque en ese momento estamos enamoradas, estamos eh, con las mariposas en el estómago, y, y ignoramos este tipo de señales pequeñas, ¿verdad? Entonces hay que estar muy alerta, entonces pienso que yo sería esa mi escala, desde que empieza con el teléfono hasta que ya te impide salir con, con, con tu vínculo social.
1: Ok, y en ese en esa parte de la escala en la que ya estamos en este control de, de una persona hacia otra, ¿crees que en ese punto ya hay salida de esa situación? Todo, o sea, ¿todavía hay salida de esa situación o ya es algo que la única salida de ahí es, qué sé yo, lo peor que uno se le pueda ocurrir la muerte de repente? Porque, wow.
0: Y lo hemos reflejado en los índices de femicidio la mayoría son por, por
1: celos, sí, por celos no.
0: si no la eres mía, decidido.
1: no eres de nadie, exactamente, eso justamente iba a decir, empiezan de, de una vez la situación de, de, bueno, si no está conmigo, porque ella se cansó y lo dejó, y bueno, si no está conmigo, no está con nadie más, pues punto, se acabó, y después y de matarla a ella, de... me mato yo.
0: E incluso, no no han sido relaciones que ni siquiera han vivido juntos, entonces uh -huh. ahí vemos la gravedad, de, de la situación, ¿verdad? Entonces es importante, es muy importante que sepamos reconocer, no es que todos los, todos los casos van a terminar en femicidio, pero ya son los, los primeros pasos que se da para, para que, te, que te
1: violente como mujer. Claro, Otra, una, una amiga me, me mencionaba hace un tiempo atrás, que también uno como pareja, decía ella, debe identificar cuándo debo dejar de hacer cosas porque ahora estoy en una relación o cuándo tengo como que ceder en algunos aspectos. ¿Tú qué, qué piensas de eso? Porque yo le mencionaba a ella, mira, eh, conozco una persona que antes de estar con su pareja le gustaba mucho eh, subir fotos que si en traje de baño, qué sé yo, o cosas así. Entonces, cuando ella empezó con su pareja, su pareja le expresó que no le, no le agradaba mucho, él, mucho esto, que subiera ese tipo de fotos. Y ella decidió, Dejar de hacerlo según ella por consideración a su pareja. Entonces, esa también es como parte de la cultura general, ¿no? El tener que ceder o el tener que dejar de hacer cosas porque ahora estoy en una relación. ¿Cuál es tu postura en cuanto a esa idea?
0: Pienso que depende mucho de qué cosas. Por lo menos, lo de subir fotos, yo siento que no es algo que yo deba dejar de hacer. Porque ten, estoy en una relación o no, porque estoy eh, renunciando a quien soy o a lo que me gusta hacer, ¿verdad? Y son cosas que esa persona conoció de mí en, en ese proceso, ¿verdad? Entonces, pienso que no debemos renunciar a lo que queremos, a lo que hacemos por estar en una relación, ¿verdad? Entonces, Siento que definitivamente no es no es correcto, ¿verdad? Y, 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 y todo es parte de, de la conversación de, de pareja y en el proceso de que nos vamos conociendo, ¿verdad? Mira, uno uno va conociendo a la persona como es, lo que le gusta hacer. Y si tú ves que tú debes cambiar algo o que le quieres cambiar a esa persona, no, no, no es correcto. No podemos renunciar a, a ese tipo de cosas por una relación.
1: Sí, yo, yo, yo pienso justamente lo mismo, si se supone que me conociste así, cuando me conociste yo me vestía de tal forma, yo subía este tipo de fotos, yo hablaba con tales personas, yo hacía esto y hacía lo otro, si se supone que así me conociste y así te gusté, así te agradé, porque ahora que tenemos una relación formal debo cambiar mi estilo de vida. Claro, Digo, hay extremos,
0: muchas
1: veces extremos,
0: ¿no? Hay extremos, sí, eso. Extremos. exacto. Eso era lo que te iba a mencionar. Hay, hay relaciones que te dan positividad en cosas que estás haciendo mal. Por lo menos, un ejemplo, claro, una persona que, que es soltera y le gusta mucho tomar, fumar, qué sé, que sé yo, este tipo de situaciones. Y al conocer a alguien, conoce el amor y esa persona le dice, mira, no fumes tanto. Y esa persona deja de fumar. Entonces son esas cosas positivas que se dan también dentro de una relación. Esas cosas, esos comportamientos negativos sí son buenos cambiarlos o que puedas ejercer un cambio en una persona, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones sí, sí se puede decir que son buenas cuando las acciones de la otra persona son mal y hace ese cambio, ¿verdad? Entonces es, eso sí es importante manifestarlo también.
1: Ok, ok, entiendo. Entonces... ¿A qué conclusión llegamos? Yo, por mi parte, llego a la conclusión de que es necesario conocer las señales de alarma, de violencia contra la mujer. Yo pienso que en este caso analizamos una de tantas señales que hay. Porque ahorita estamos hablando de la primera señal que la es... La
0: principal.
1: Que son los celos, ¿no? Así comienza todo. Entonces, identificar cuándo estos celos empiezan a salirse de control. Porque aunque yo pienso que desde el primer momento en el que existe este, este, este concepto, de celos románticos, como te decía, no o se romantiza el sí, aire. Sí. Me celó, me quiere, me ama, me adora. No, no, no debe ser así. Esa es una cultura que debemos cambiar. Los celos, los celos en ningún momento son románticos, chicos, chicas que nos escuchan. Y
0: son buenos.
1: Y son buenos tampoco. Entonces, mi conclusión es que tenemos que aprender a identificar las señales de alarma de violencia contra la mujer. ¿Cuáles son las tuyas, Jessica?
0: Exactamente, la principal, los celos, porque siento que de ahí se desencadenan todas las otras. Te revisa el celular, es por celos. No te deja salir con tus amistades, es por celos, inseguridad. Entonces, los celos es el desencadenante de todas las otras señales, ¿verdad?, que se agrupan. Pero en general, el núcleo propio de todas esas son los celos y la inseguridad de esa persona. Entonces, es importante que... que que podamos reconocer todo este tipo de, 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 de signos y, y situaciones que se dan en el proceso de conocer a la persona, ¿verdad? Que tú quieres compartir tu vida. Entonces, es importante.
1: Definitivamente, totalmente de acuerdo. Cuéntanos, Yesenia, ¿hay algún proyecto que estés llevando a cabo en este momento? ¿Algo en lo que quieras que, que nuestro público se interese? Cuéntanos.
0: Tú sabes que de mi parte, a mí, mi área es mucho la educativa. Eh, o sea, yo quiero aprender mucho del ámbito educativo y qué se puede hacer, ¿verdad? Porque siento que es un, un, un campo amplio donde podemos intervenir como trabajadores sociales y cambiar muchos comportamientos, ¿verdad? Entonces siento que desde el área educativa, desde, desde nuestra familia podemos hacer múltiples cosas, porque no podemos venir de aquí decir, ay, que sí, que la igualdad, si no la aplicamos en nuestra familia, no la aplicamos en nuestra casa, ¿verdad? Entonces es importante que empecemos desde nuestro núcleo familiar y de ahí quizás nuestra comunidad, eh, dentro de, 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 del área educativa, que es muy importante que se, que se vaya inculcando esta igualdad de género en, en las escuelas. ¿Por qué? Porque podemos cambiar patrones que tienen los niños que traen desde sus casas. Como sabemos, la, la mayoría del tiempo el niño la pasa en su casa o en la escuela. Entonces es, es donde, donde realmente tenemos que intervenir para trabajar lo que es la prevención de lo que es la violencia hacia la mujer.
1: ¿Dónde puede nuestro público localizarte? Cuéntanos tus redes sociales.
0: Bueno, uso Instagram y Facebook. Eh, me pueden eh, conseguir como Yamilet Morevilla, que es Morevilla por mis dos apellidos, Moreno Villarreal. Así que allí me pueden conseguir, ahí están mis redes sociales y Facebook, igual de igual manera me pueden conseguir por el mismo nombre.
1: Excelente, muchísimas gracias por tu visita, por aceptar nuestra invitación al podcast. Muy, muy, muy contento, muy feliz por la conversación que hemos tenido y yo sé que definitivamente... Y espero también que ayude a, a muchas personas, a muchas mujeres y hombres a identificar este tema que estamos conversando hoy. ¿no? Ojalá que de verdad abra, abra muchas puertas y que muchas personas pues, puedan sacar algo bueno de escucharnos estos 20, 25 minutos ¿no? sobre este tema que realmente nos afecta a todos. A todos, todos alguna Exacto. vez hemos pasado por el tema de los celos. Eso es algo universal. <risa> muchas gracias, y
0: a ti es un placer estar aquí. Bueno, espero que para todos sea de, de gran provecho la información y, y es importante también eh, que como mujeres y como hombres también, porque los hombres también son violentados, eh, empecemos a reconocer estos signos y poner un stop, ¿verdad? Definitivo a lo que es eh, cualquier tipo de violencia que se pueda dar hacia la mujer. Don't show up, don't come out, don't you